0: Det är tredje advent idag och i många kyrkor runt om i vår värld så predikar man ungefär samma tema. Nämligen att bana väg för Herren. Bana väg för Herren Jesus Kristus. Och jultiden närmar sig. Snart är det fjärde advent. Och Jesus, vi firar Jesu födelse här på jorden. Men det var Johannes Döparen som banade väg för Jesus när han kom första gången. Och det är också temat för tredje advent. Vi hämtar texten ifrån Lukas evangeliet idag kapitel 3 och de 15 första versarna där. Så jag ska läsa ett lite längre stycke idag så häng med i den texten kommer vara här uppe på skärmen också. I kejsar Tiberius femtonde regeringsår. När Pontius Pilatus var ståthållare i Judén. Herodes landsförste i Galileen. Hans bror Filippus i Turén. Och Trakonitis landet och Lysanias i Abilene. Och när Hannas och Kaifas var överste präster. Då kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Som det står skrivet i, profet, i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas, det krokiga ska rätas, objämna vägar ska jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom, Huggorms yngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt i roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt högs bort och kastas i elden. Folket frågade honom. Vad ska vi då göra? Han svarade dem. Den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta. Och det frågade honom. Mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem. Kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom. Och vi, vad ska vi göra? Han svarade om, pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön. Folket gick där i förväntan och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Den här predikan den börjar i ett ganska så väglöst land, i en i en öken. Och vi möter en man, en märklig man. Med ett märkligt budskap. Minst sagt, märkligt budskap. Mitt i öknen står han. Den är Johannes. Han förolämpar de som kommer till honom för att söka vägledning. Huggons yngel. Jag ser mig en man med ganska så risigt hår, äh, märkliga kläder, konstiga kläder. Och kanske av många människor betraktad som en, en galning där ute i öknen. Men han har fått ett ord från Gud att han ska döpa människor och han har dragit sig till Jordandalen. Trots att han har ett sådant märkligt budskap så dras människor till honom. Man söker sig till honom, man vill höra honom och man berörs av budskapet. Det här budskapet är så annorlunda och på något sätt så eh, finner det en väg och bryter in i människornas hjärta. Hela luften. Den vibrerar av ande och atmosfär. Gud är på något sätt närvarande i detta. Huggorms yngel, Vem har visat er att ni ska kunna fly undan den kommande vredesdomen? Tänk att få höra det. Men ändå så vill de söka sig dit. Johannes verkar vilja att, att livet ska hålla provet på något sätt. Att det ska vara verklig substans i det som det som man lever. Inte bara en, ett spel för gallerierna, visa upp någonting utan något äkta. Och han säger det räcker inte med att ni har Abraham till er fader. Alltså det räcker inte med att förlita sig till sin härkomst eller religiösa tillhörighet. Det behövs något mer. Jag tänker så här att vår tid idag är ganska väglös. Inte så att det saknas vägar utan det är kanske för att det finns så många vägar att välja på. Väldigt många vägar. Det är så många så att människor ibland är både stressade och ganska rådvilla. Vilken väg ska jag välja? Vad ska jag gå? Vad ska jag satsa på? Och en del säger faktiskt så här att det spelar egentligen ingen roll vilken väg du väljer. Bara det känns rätt för dig. Bara det känns bra för dig. Men vad säger Bibeln och vad säger Jesus? I Johannes evangeliet säger Jesus, jag är vägen. Jesus är vägen. Johannes döparen, han kom ju för att bana väg för Jesus. Han förberedde folket för att kunna ta emot Jesus. Och han predikade omvändelse. Han förväntade sig äkthet, alltså riktigt. Ärlighet och äkthet hos människorna som sökte sig till honom. Och Johannes är ett exempel för oss också faktiskt. Han utmanar oss. Han utmanar mig. Vi behöver bana, för, bana väg för Jesus. Vi behöver göra det i våra liv. Vi behöver göra det för oss själva. Vi behöver göra det för andra människor, för andra människors skull. Varför ska vi göra det egentligen? Varför ska vi bana väg för just Jesus? Det är ju för att Jesus är den här världens enda hopp. Det finns inget annat hopp. Det är bara Jesus som har dött för den här mänskligheten. Det är bara Jesus som har dött för våra synder. Och det är bara han som har uppstått ifrån det döda. Det är bara Jesus. Han är unik, han är Guds son och han kom med ett uppdrag att frälsa oss. Det är bara han som kan frälsa dig, det är bara han som kan ge oss evigt liv. Det är därför som vi ska bana väg för Jesus. En ganska naturlig fråga är ju hur, hur kan vi kan bana väg för Jesus i våra liv. Och jag ska läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 3 vers 28. Det står det så här. Och det här är Johannes döparen då som svarar på en del frågor de undrar eh, om vem han är och hans förhållande till Jesus. Då säger han så här: Ni kan själva vittna om att jag sa jag är inte messias, jag är sen framför honom. Och från vers 30, han måste bli större och jag mindre. Det var Johannes vittnesbörd. Jag tror faktiskt att det är viktigt för oss att, precis som Johannes, inse vilka vi inte är. Oerhört viktigt. Vem är jag och vem är jag inte? Alltså jag är inte min egen frälsare. Jag är inte min egen Gud. Det är Jesus som är det. Johannes hade förstått att han var inte centrum i tillvaron. Det var inte han som var den viktiga i den här berättelsen. Utan det var Jesus Kristus. Och det var honom han banade väg för. Jag tycker att jag inser mer och mer på något sätt att, att det krävs en viss ansträngning för mig att göra utrymme för Jesus i mitt liv. Jag vet inte om du håller med. Men visst är det så att det är så mycket runt omkring oss som kräver vår tid. Vårt liv, vår uppmärksamhet och vill ha oss. De vill ha våra prioriteringar. Alla dessa måste Måsten som kommer över oss på något sätt. Och det är en ständig kamp för mig. Det är det en ständig kamp att till exempel ägna en liten tid åt bön. Att läsa Bibeln och be. Det finns alltid någonting som är viktigare på något sätt. Eller som bara vill ha min uppmärksamhet. Som egentligen inte är så viktigt. Och det är ju speciellt när man ska komma till den här Lilla stilla stunden att söka Jesus. Bereda väg för honom. Men för att Jesus ska bli större i mitt liv. Så behöver jag på något sätt begränsa mig själv. Det är så. Och som Johannes säger. Jag behöver bli mindre. För att Jesus ska bli större. Och det är inte lätt för oss att. Det blir mindre för att vi vill ju gärna vara större, eller hur? Vi vill vara stora. Vi vill vara viktiga. Vi vill vara starka och inflytelserika. Det är ju någonting som liksom finns inlagt i oss människor. Och det är ju ja, precis som hos Jesu lärjungar. Jag kom att tänka på den här berättelsen när jag, när jag förberedde den här predikan. Och det är från Markus 9 Vers 33 där det står så här. De kom till kaféerna om. När Jesus nu var framme frågade han dem. Vad var det ni talade om på vägen? Men de teg. För på vägen hade de talat med varandra om vem som var den största. Jesus satte sig ner, kallade på de tolv och sa till dem. Om någon vill vara den första så ska han vara den sista av alla. Och alla tjänar. Alltså man ser ju den här bilden framför sig. Lärjungarna går och skryter där på vägen. Och pratar om vem som är den främste och största. Och jag är säker på att Petrus, Johannes, Jakob Johannes. De här tre killarna som liksom fick bland följa med Jesus på lite specialgrejer. De tyckte nog att de var de största och viktigaste i berättelsen. Det är nog vi. Och särskilt Petrus som alltid var den som bufflade sig fram. Var säkert den som tyckte att ja, men jag är det är jag som är störst i det här gänget. Vi har ständigt problem med jämförelsens förbannelse i våra liv. Är det så? Vi kollar in läget i förhållande till andra. Vem är jag i det här sammanhanget? Passar jag in här? Vilken roll har jag? Vem är det som bestämmer i det här där jag är? Och så mäter man sig själv mot andra människor. Jag märker det här. Det finns överallt. Det finns bland pastorer och när man kommer till olika träffar så, så märker man ja, men vem är det som har den största kyrkan ungefär? Ja, man pratar ju inte så. Man säger ju inte så. Men det är liksom. Ja, men vem är liksom. Är det någon, ja, någon lite viktigare person kanske? Det finns lite sånt. Någon slags tävlingslyssnad hos oss människor. Jag har faktiskt. Jag har faktiskt varit i ett sammanhang där jag inte kände av det. Det låter ju väldigt unikt, men det är ganska unikt. Och det var första gången jag kom på en sån här själavårdskurs som vi hade. Och som helhet genom Kristus anordnade nere i Torestorp. Jag kommer ihåg när jag kom med i den första samlingen bara... De andra satt och, och jag och vi kom lite sent, Rössian och jag. Och gled in där. Och jag kände bara att det fanns ingen jämförelse i det här gänget. Helt underbart. Och jag tänkte så här att det måste ju betyda att de här människorna är väldigt hela på insidan. Men så efter ett antal dagar och efter flera sådana kursveckor. I de här sammanhangen så har jag upptäckt att det är ju inte så att de här människorna är speciellt mycket helare på insidan än vad jag är eller vad någon annan är. Men de har förstått vilka de är och vilka de inte är. De har förstått att jag är en trasig människa på insidan. Men jag är i behov av Jesus. Och det är någonting väldigt viktigt. Jesus väg är mycket annorlunda. Det handlar om att Jesus ska bli större och inte att vi ska bli större. Och jag tror att det är så här att när vi lever på det sättet då banar vi väg för andra människor också. Alltså när Jesus får bli större i mitt liv så är ju det naturligt att andra människor ser det. Andra människor inser att ja, men Jesus har stor plats i Mikas liv. Eller i ditt liv. När Jesus får bli större så kommer han att lysa starkare genom dig. Pingkyrkan i Motala är en sån här vägläggare. En sån där vägbyggare. Som ska lägga väg för andra människor. Och vet att du kan få vara en del i det. Du kan få vara det. Alla vi inbjuds till att vara en vägbyggare för Jesus Kristus. Hela Jesu liv är ett stort exempel på att förminskas för att vinna någonting större. Och jag vill läsa ifrån Filippe brevet, kapitel 2. Och vers 6, där står det så här om Jesus. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa. Ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gudfaden till ära. Det handlar bara om Jesus. Men för att Jesus skulle upphöjas på det här sättet så var han tvungen att gå en, en förnedringens väg. Han avstod himlens härlighet. Jesus föddes i ett stall. Han var flykting. Han tog sig an vilsna lärjungar och trasiga själar. Han Botade sjuka människor. Han umgicks med sjuka människor. Han utförde verkligen sitt uppdrag. Han visste varför han var här. Det var för att frälsa mänskligheten. Och det fick kosta vad det kostade behövde. Så min fråga idag är: vilket är ditt uppdrag? Vad har du för uppdrag? Låt dig inte luras av att det handlar om att vara viktig här i världen. Att det handlar om att vara stor, stor berömd eller framgångsrik i världens ögon. Men fråga dig istället. Fråga Gud. Vad har du för uppdrag för mig här och nu? Vad har du för uppdrag? Jesus. Hur kan jag bana väg? För dig i mitt liv hur kan jag bana väg för dig Amen Herre Jesus jag vill be för oss var och en som är här att, att du ska uppenbara och visa på vilket sätt vi kan få vara med och bana väg för dig här är jag tacka dig för Pingskyrkan här i Motala. Som får vara en sådan vägbanare, en vägbyggare. På platser där det inte finns någon väg så får vi lägga fram en väg som går till dig. Som går till det eviga livet tillsammans med dig. Å Jesus Kristus jag ber hjälp oss. Lysa upp våra hjärtan. Fyll oss med din ande. Led oss på den rätta vägen, här vi ber dig, Fader. I Jesu namn. Amen.